0: בוקר לא טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור טניה, איגרת הקודש, סימן א', שיעור הראשון. שעה טובה ומוצלחת, אנחנו מתחילים את, ללמוד את איגרת הקודש, לאחר שסיימנו את שלושת החלקים העיקריים והמרכזיים של ספר הטניה, לקוטי המרים, שער האיחוד והאמונה, ואיגרת התשובה. בעצם במקור, אדמו"ר זקאל, כשהוא כתב את הטניה, הוא כתב את שלושתם, ולאחר מכן, אחרי שהוא נפטר, הבנים שלו, הם הוסיפו, כמו שהם גם בעצמם כותבים בהקדמה לספר, שקראנו אותה ממש בימים הראשונים של הלימוד, לתת כסלו, חושבים שהם הוסיפו מכתבים שהוא כתב שקשורים איכשהו לספר התניא. זאת אומרת, במכתבים האלה הוא הזכיר עניינים מתוך ספר התניא, אז הם ליקטו את המכתבים ושמו אותם כנספח בסיום הספר להשלמת עניינים, בגלל שיש כלל שאומר שדברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. אז שבמקום אחד, יכול להיות שבתניא הוא כתב בקיצור ובתמצות, במקום אחר הוא הרחיב בזה יותר באגרות הקודש שלו. האגרות האלה הם לא, כתוב... לא מובאים כחטיבה אחת, זה לא איזשהו סדרה והמשך, אלא כל איגרת עוסקת בעניין מסוים והיא... וזה נושאים משתנים. זה גם יכול לתת לנו פה איזשהו מעלה בסגנון הלימוד החדש שעכשיו אנחנו מתחילים, שזה לא מהלכים ואיפה אחזנו ואיפה היינו, אלא כל שיעור שניים, שלושה, אנחנו בנושא חדש. ‫אז תמיד אפשר להחזיק ראש, ‫תמיד אפשר uh, לזכור איפה אנחנו נמצאים ‫ומה למדנו. ‫קצת יותר קל. ‫יש uh, 32, 32 uh, אגרות, 32 אגרות. ‫לאחד מכן יש לנו כמה קונטרסים ‫שנקראים קונטרס אחרון, ‫שזה עוד מכתבים שהוא כתב ‫בקשר, בהקשר לספר התניא, ‫לבער עניינים שמבוארים בספר התניא. ‫העניינים שמבוארים באגרות ‫הם עניינים כלליים. זה מכתבים שהוא שלח אותם לאנשים מסוימים, שכל מכתב הוא מבטא איזשהו משהו, מסר שהוא רוצה להעביר, או תיקונים שצריך לתקן, או מסרים שצריך להעביר, או ביורי עניינים, ביורים בחסידות, דברים שלא, שלא א -א -א בוערו די הצורך בחלקים הראשונים, זה יכול להיות עניינים שהוא מדבר על ענייני צדקה, יש שלל נושאים, אחדות השם וכו'. אנחנו נתחיל לפי הסדר ונתחיל מאיגרת הקודש סימן א', שזה השיעור של היום. גם האיגרת הזאת, חשוב, חשוב לדעת שהאיגרות לא, 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 לא סידרו אותן באופן מסודר לפי סדר הכתיבה שלהן. זאת אומרת, כמו שאומרים, אין מוקדם ומאוחר בתורה, אז פה באיגרות הקודש זה באמת, באמת בולט, שיש איגרות שנכתבו לפני ואחרי, זאת אומרת, אין בסדר האיגרות לקבוע מה נכתב לפני מה. אלא בעיקר זה סדר של סדרות באופן תוכני. עוד נקודה שהרבי מאיר, למה קוראים לאיגרת הקודש, הקודש ולא איגרות, לשון רבים? הרי יש פה הרבה איגרות, למה איגרת הקודש? אז הרבי אומר שאולי זה בגלל שאחרי שנכתב כבר איגרת התשובה, שאיגרת לשון יחיד, למרות שגם איגרת התשובה יש הרבה פרקים. אז גם החליטו על דרך זה כבר לקרוא לזה איגרת הקודש, לשון, לשון, לשון יחיד. <אז> עוד רמז בעניין של איגרת הקודש, שבאגרות האלה האדמור הזקן מוריד לנו את העניינים למטה-מטה בהסברה לבן אדם, זה כמו איגרת ששולחים אותה למקום רחוק, ככה גם אדמור הזקן שול... נותן את הברכות, נותן את העניינים שיגיעו למקום רחוק. זה מתבטא, זה מקבל ביטוי גם בפתיחה של האיגרת הראשונה, כמו שאנחנו יכולים לראות, שאיך היא פותחת, היא פותחת במילים, פותחים בברכה. אזמר זה כן פותח, זה לא רק פתיחה של האגרת הראשונה, אלא זה פתיחה של כל החלק הזה של אגרת הקודש, שהיו פותחים בברכה. ברכה, מה זה ברכה? ברכה זה המשכה, זה הורדה למטה, כמו שאנחנו יודעים, מלשון המבריך את הגפן, שהברכה זה פעולה של המשכה והורדה למטה. שמעתי עוד לשון מעניינת, שברכה זה גם מלשון ברכיים, להוריד את, ה, את השכל שבראש שיגיע עד הברכיים. אז את הברכות שהם יגיעו לא רק ברוחניות, אלא הם יגיעו גם בגשמיות פה למטה. וזה הקשר לאיגרת, שאיגרת, <coughs> סליחה, שאיגרת, היא גם מגיעה למקום רחוק, היא מגיעה לתת ברכה במקומות הכי הכי נמוכים. פותח את מור זקן כן, את איגרת א', ובברכה כמובן, פותחים בברכה לברך ולהודות להשם כי שמועה טובה, שמעה שמוע ותכי נפשי, אין טוב אלא תורה, תורת השם תמימה, מה השמועה הטובה שאדמו"ר הזקן כן שמע, זו השלמת כל השס כולו ברוב הירות ובניינים מאנש. שזה אגב, מיד אחרי, שאדמור, מיד אחרי שמסתיים איגרת התשובה, נפתח את האיגרת הזאת בברכה על סיום השס. אז גם בזה מצאו, חסידים מצאו רמזים, שאולי הבנים של אדמו"ר הזקן כן סידרו את זה בכוונה ראשון, התחושה הטובה, שכמו שבן אדם מרגיש שהוא סיים השס, התחושה הטובה כשמסיימים אז אדמו"ר הזקן בעצם מברך על מה? על זה שהוא שמע שסיימו את הש"ס. למה סיימו את הש"ס? בגלל ששנה לפני כן, מדובר פה על בערך שנת תקס"ג, האיגרת הזאת נכתבה בשנת תקס"ג, שנה לפני כן אדמו"ר הזקן ביקש שבכל קהילה וקהילה יחלקו, <coughs> סליחה, יחלקו את הש"ס בין כל המשתתפים בקהילה ויסיימו אותו ביחד כולם. למה צריך לעשות את זה בצורה כזאת? כי באמת יש, יש עניין שכל אחד יש, יסיים את השס במשך שנה. הבעיה שלא כל אחד באמת יכול לסיים את השס. אז מה עושים? מחלקים את זה בין כל הקהילה. אנחנו היום כבר עושים את זה בי"ט כסלו, אז לא היה לפי תאריך. אבל יש מעלה שכולם מסיימים ביחד את השס, זה בעצם כביכול יוצא, זה נקרא על שם, על שם כל אחד ואחד, שכביכול כל אחד ואחד סיים את כל השס. יש לזה, יש לזה גם הוכחה מלכות שבת, שאנחנו רואים שאם בן אדם לא יכול לעשות איזושהי מלאכה לבד והוא עושה אותה ביחד עם עוד מישהו, אז המלאכה נקראת על שניהם וכל אחד הוא בעצם חייב על מלאכה שלמה. כאילו נעשו פה שתי מלאכות. אותו דבר כשמסיימים את הש"ס, גם אם אתה סיימת רק מסכת אחת, במסכת קטנה, לא משנה איזה מסכת, יש לך חלק בסיום הש"ס, וזה נחשב כאילו סיימת את כל הש"ס כולו. אז זה, אדמור, על הבשורה שמבשרים לו שיסיימו את הש"ס. אומר אדמור זקן כן, הודעה לעבר ובקשה לעתיד. כמובן אחרי שאדמור זקן כן מקבל את השמועה הזאת, הוא יסביר למה הלימוד של הגמרא הוא כל כך חשוב וכל כך נעלה, ולמה הוא מוסיף ומבטא את העניין של האמונה היהודית. בואו נראה את זה במהלך האגרת. הודעה לעבר ובקשה לעתיד. כה ייתן וכה יוסיף השם לאמץ ליבם בגיבורים מדי שנה בשנה בגבורה של תורה. למה האדמור הזה כן נותן את החיזוק הזה? כי שוב, כי לא מדובר פה על אנשים שיושבים כל היום ולומדים, אלא מדובר פה על בעלי עסקים, אנשים שהם עסוקים בעבודת עבודת השדה, עבודת היום, כל היום עובדים, וכשמסיימים לעבוד, אז הם מפנים את הזמן שילמוד תורה, לכן האדמור הזה כן מוסיף להם פה לאמץ ליבם בגיבורים. צריך פה גבורה מיוחדת להתמיד וללמוד, למרות שיש קביעות בעבודה, צריך גם להתמיד וללמוד. לכן אומר, של ההתמדה היא גם מוסיפה בגבורה של תורה. ולהודיע לבני אדם גבורתה של תורה שבעל פה וכוחה עוז, כדי שבאמת לתת לך חיזוק על מה שאתה עושה ועל הגבורה שלך, אז בוא אני אסביר, בוא אני יבהר לך מה המעלה הגדולה של תורה שבעל פה ומה הכוח שלה כוחה עוז, זאת אומרת איך היא נותנת כוח לאדם. כדי להסביר את המעלה של תורה שבעל פה ואת הכוח שהיא נותנת, גמר כן ב... במשלי, שהוא לקוח מתוך המזמור המפורסם אשת חייל מי ימצא. אשת חייל מי ימצא, אז <coughs> ידוע שעל מי נכתב אשת חייל מי חי ימצא? מי, אנחנו יודעים ששרים את זה בקידוש, בדרך כלל זה מכוון כלפי האשתה, שהיא גם טורחת בקשר להכנות לשבת, אבל, אבל על מי זה נכתב במקור? סליחה, על מי זה נכתב במקור? סליחה, על מי זה נכתב במקור? אז יש כמה דעות בזה, יש כאלה שאומרים שאברהם כתב את זה על שרה, בתור הספד לשרה, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, אז הוא כתב על זה בזמור רשת חיל, יש כאלה שאומרים ש... יש שם הוכחה בפסוקים, אני לא זוכר עכשיו. יש כאלה שאומרים שדוד כתב את זה לבת שבע, נודע בשערים בעלה. יש ויש כאלה שאומרים שזה בכלל, למשל, בכנסת ישראל הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא החתן, בכנסת ישראל היא הקלה, והקדוש ברוך הוא ש... אומר את זה בעצם לעם ישראל. יש עוד כמה פירושים בעניין הזה, בכל אופן, אז מר כן לוקח פסוק אחד משם, מה הפסוק? חגרה בעוז מותניה ותאמץ זרועותיה. פירש, פירש שלמה המלך עליו השלום, אני קורא פה בפנים, חגרה בעוז מותניה וכו'. אז עכשיו אדמור זקן רוצה להסביר מה זה, מה זה מותניים. מה זה מותניים בגוף האדם ומה זה בנפש האדם, ומה זה חגרה בעוז מותניה, זאת אומרת, מה זה החגורה הזאת שהיא נותנת עוז וכוח. אז דבר ראשון הוא מתחיל לפרק את זה, בואו נפרק את זה שלב-שלב. מותניים הם דבר המעמיד כל הגוף, עם הראש הניצה ועומד עליהם. ‫מותניים בעצם זה הבסיס ‫של הגוף עליו הכול עומד, ‫והם המוליכים ומביאים אותו למחוז חפצו. ‫זאת אומרת, לגוף יש כמה חלקים. ‫יש את הגוף, יש את הראש, ‫שהראש בעצם הוא המנהל של הגוף. ‫הוא בעצם בעל הבית, ‫על פיו יישק כל דבר. ‫אחר כך יש את הזרועות, ‫הזרועות ובסיס הגוף, ‫שהם בעצם, ה... מה שנקרא, ‫נקרא לזה ההתפשטות של הגוף, ‫תכף אדמר זקן בעצמו, ‫אני אסביר מה ההבדל ביניהם, ‫ומותניים הם הבסיס. הבסיס שעליו הכל עומד, והראש, כמה שהוא לא יהיה החלק הכי חזק בגוף, עדיין בלי הרגליים, כמובן שהם מבוססים על המותניים, הוא לא יוכל ללכת לשום מקום. זאת אומרת, לכל חלק בגוף יש את המעלה ואת היתרון שלו על שאר החלקים, שבלעדיו הגוף לא יכול להתקיים. הוא יכול להתקיים, אבל בלעדיו הוא מחוסר, חסר לו משהו עיקרי. אז תכף אדמור הזקן כן יסביר שההבדל בין ראש זרועות ומותניים זה ידיעה, השכלה שזה הראש, הזרועות שזה עולם הרגשות, שזה גם הלב שנמצא בבסיס הגוף, והמותניים שזה הבסיס, שזה האמונה שהיא מעל הכל והיא הבסיס שמליכה את הכל. וכמו שהוא בגשמיות, בגשמיות הגוף, כך הוא מבחינת רוחניות הנפש האלוקית. האמונה האמיתית בה' אחד אינסוף ברוך הוא, דאי הוא שהוא ממלא כל אלמין וסובב כל אלמין, ולית את אתר פנוי מיניה למעלה עד אין קץ ולמעלה עד אין תכלית, וכן לדלת סיטרין לארבע רוחות מבחינת אין סוף ממש. אז מה זה אמונה אלוקית? הקראן אלמר הזקן כן בעצם מסכם לנו במילה, דברים שלמדנו בעבר, אמונה אמיתית, האמונה, האמונה היהודית, היא מה? שהקדוש ברוך הוא הוא אין והוא ממלא כל עלמין, והוא סובב כל עלמין, והוא נמצא בכל מקום, והכל זה הוא. <coughs> אז מה זה, מה זה ב, ב, בנשמה? בנשמה האמונה זה המותניים, הם הבסיס, הם העיקר, עליהם הכל עומד. וכן מבחינת שנה ונפש, זאת אומרת, לא רק שהקדוש ברוך הוא אין סוף, מבחינת מקום, אלא הוא מבחינת זמן וגם מבחינת מציאות של אדם, נפש, שנה ונפש. מסביר אדמור הזקן, כן, הנה אמונה זו נקראת בשם בחינת מותניים. מה זה מותניים? דבר המעמיד ומקיים את הראש הוא השכל המתבונן ומעמיק דעת בגדולת אינסוף ברוך הוא, בחינת עולם, שנה ונפש. זאת אומרת, האמונה היא בעצם הדבר המעמיד של הכל. זאת אומרת, מצד אחד כתוב וידעת היום ושבותי לבבך. אדם צריך לדעת, אדם צריך להתבונן, בלי הידיעה, בלי, בלי, ה... בלי שהאמונה חודרת בשכל, אולי אין לזה מספיק קיום. אבל לפני שזה חודר בשכל, הבסיס הוא אמונה פשוטה, ובלי אמונה פשוטה כמעט אין, בסיפור שאומרים שיש מצווה אנוכי השם אלוקיך, אנוכי השם אלוקיך זה המצווה להאמין, אז תמיד שואלים את השאלה איך יש מצווה להאמין אם, את... איך, איך, אם אתה עדיין לא מאמין איך מצווים אותך להאמין, זאת אומרת או שאתה מאמין או שלא, אחרי שאתה מאמין אז יש מה לצוות אותך כל מיני דברים, אבל האמונה היא קודמת לציווים היא קודמת להכל אז לכן פה הוא אומר, האמונה הפשוטה עוד לפני הסברה והשכלה, כמה זה עמוק ונכון ויש לזה הסברה, אבל ההסברה היא לא נקודת ההתחלה, נקודת ההתחלה זה אמונה פשוטה. הרבה פעמים יש לנו את ההתלבטויות האלה, כשאתה, כשאתה מחנך ילדים אז אתה אומר, האם, לה, האם להגיד, להם, להגיד להם בצורה פשוטה על, על המושג אלוקים ואלוקות והכל בצורה הכי פשוטה, או צריך להסביר וכל דבר לבוא בשכל. התשובה היא כמובן שאם אתה תנסה להסביר לילד כל הזמן דברים על פי שכל, אז די, די מובטח שאתה בדרך לכישלון. היסודות של ילד חייבים להיות יסודות חזקים שהם לא תלויים בשכל, אלא הם ככה, הם כי, ככה, כי ככה צריך להיות, זה אמונה פשוטה, אמונה פשוטה שהיא תבואה עמוק עמוק בנפש. לכן אגב אצל ילדים האמונה היא יותר חזקה, אצלהם יש פחות דעת, יוסיף דעת, יוסיף מכרוב. אז ה, ה, ככל שיש פחות דעת, האמונה היא יותר חזקה, אחר כך כשיש יותר דעת, אז התפקיד הוא להכתיר את האמונה בתוך הדעת, ברור. אבל נקודת היסוד, המותניים, מה זה הדבר המעמיד שמקיים את הכל, הוא מקיים את הראש, הוא מקיים את השכל שמתבורר ומעמיק, הכל זה המותניים, זה האמונה. וברוב חסדו ונפלאותיו עימנו להיות עם קרובו ולדבקיו, הוא ממש כאן עודם, אמר, יפה שעה אחת בתשובה, טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. מה ההבדל בין עולם הזה לעולם הבא? שעולם הבא שהוא רק זיו וערה, מבחינה נקראת שכינה, השוכן וכולי. ו... ונברא ביוד אחד משמו יתבע החול. זאת אומרת, אות אחת. העולם הבא, <coughs> העולם הבא נברא באות אחת מהשמו... מהשם של הקדוש ברוך הוא. ולכן מצד אחד הגילוי בעולם הבא הוא גילוי נעלה יותר מהעולם הזה, מצד שני הוא גילוי פחות מבחינת הכמות שלו. וזה מה שהוא אומר, שמצד אחד עולם הבא יש לו מעלה, אבל תשובה ומעשים טובים מקרבין ישראל לאביהם שבשמיים ממש למהותו ועצמותו כביכול. זה לא שאתה תופס איזשהו אות, איזשהו הערה, איזשהו גילוי, אלא אתה תופס את עצמותו ומהותו של הקדוש ברוך הוא כביכול, מבחינת אין סוף ממש. כמו שכתוב, הודו על ארץ ושמיים, וירן קרן לימו וכולי, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, מה אנחנו רואים מכל הפסוקים האלה? שהרוממות של הקדוש ברוך הוא היא, היא מרוממת מעל כל שאר הדברים, והוא לוקח אותנו ומרומם אותנו לאותו מקום שהוא נמצא בו, שזה בעצם, בעצם הודו על ארץ ושמיים, שהוא נמצא מעל הכל, והוא וירן קרן הימו, אותם. מרומם אותם, ואחר כך הוא מצטט את מה שכתוב, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, שכבר על זה בהרחבה בשיעורים קודמים, שהוא קידש אותנו, הוא רומם אותנו, כן, כמו שאדם מקדש אישה, בעצם, איך כתוב, אסר אסר, 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 אסר אותה לכל העולם, זאת אומרת שהוא רומם אותם מכולם, ועכשיו היא שייכת כביכול רק לו, אז אשר קידשנו במצוותיו, הקדוש ברוך הוא מקדש ומרומם אותנו לדרגה, לדרגה, לרמה שלו, וכמה פנים וכולי, כשאדם מתבונן בכל הדברים האלה, ובעוצמה ובא... <coughs> שאלוקים נותן לו ומרים אותו כלפיו למקום שלו, אז מה יוצא מזה? יוצא מזה התבוננות. ומה ההתבוננות הזאת פועלת? להוליד מתבונה זו דחילו ורחימו שכליים. דחילו ורחימו זה אהבה ויראה. מה זה דחילו ורחימו שכליים? זה אהבה ויראה שמבוססים על השכלה עמוקה מאוד. כפי שאמרנו גם בחלק הראשון של התניא, שזה לאו דווקא שייך לכל אחד ואחד, אבל דחילו ורחימו שכליים זו דרגה עמוקה של תובנה שמביאה אותי לאהבת השם ברמה גבוהה מאוד, אהבה שבאה מתוך ידיעה. אז זה אהבה גבוהה, אבל יש אהבה נמוכה יותר, שהיא נקראת או טבעיים, דחילו ורחימו טבעיים, מה זה דחילו ורחימו טבעיים? זה אהבה טבעית שיש בתוכי, זה לא אהבה מחודשת שהיא באה רק על בסיס השכל, אלא אהבה שנמצאת בתוכי. שזה אגב קשור למה שאמרנו קודם על המותניים, שהאמונה היא חלק מהיהודי, לא משנה מה, היא נמצאת בתוכו. היא נמצאת בתוכו והיא מאירה בו, ויש לו אהבה טבעית להשם. אז מה צריך, קצת לעורר התבוננות, וההתבוננות הזאת מעוררת את אותה אהבה טבעית שיש לכל אחד ואחד. שמה גורמת אותה אהבה טבעית? להיות בחינת צעק ליבם מלשם, השם, או בחינת רשפי אש ושלב את הזעב, בחינת רצון. ואחר כך בחינת שוב. זאת אומרת, יש לנו פה, מה, מה זה גורם האהבה הזאת, אהבה שכלית או טבעית? הרצון הזה להתחבר, צעק ליבם אל השם. אני רוצה להתחבר, אני רוצה, אני רוצה להיות קשור. או יותר מזה, אשפה אש ושלו את הזעש, כמו שבן מרגיש תשוקה כל כך חזקה למשהו, כך הוא ירגיש תשוקה להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, שהתשוקה הזאת מבחינת רצו. מה זה רצו? רצו זה תנועה של יציאה מעצמי, אני רוצה להגיע למשהו, זה רצון חזק מאוד. אבל רצון חזק מאוד יכול להוביל לדברים שליליים. כמו שראינו אצל נדב ואביהו, בני אהרון, שהיה להם רצון חזק מאוד, וזה גרם לכך שהם, שהם איבדו את החיים שלהם. לכן חייב להיות שוב. חייב להיות תנועה של חזרה למקור. ואחר כך, בבחינת שוב. מה זה בחינת שוב? לא מספיק רק האהבה, האש, אלא צריך להיות פחד השם בליבו, ולבוש מגדולתו וכולי. זאת אומרת, התנועה של אהבה זה תנועה של אש, תנועה חזקה. אבל תנועה של אש היא לא מספיקה, כי רק אש יכול להיות שורף. אני צריך גם תנועה של פחד, של יראה. פחד ויראה זה לא אש. פחד ויראה זה כבר בושה, זה תנועה של בושה, תנועה של התכווצות, לא תנועה של התפשטות. והוא בחינת שמאל דוחה. יש, כתוב, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. ימין מקרבת זה התנועה של קירוב. זה הצד הימין שאתה מחפש להתקרב לקדוש ברוך שמאל דוחה זה אומר, אני, אני רוצה להיות קרוב, איך אני, איך אני יכול להראות את הפרצוף שלי מול האור הגדול הזה? ואז כשיש לי את שתי התנועות האלה ביחד, אז זה נותן לי איזון ב, ב, בכוחות הפנימיים שלי, באהבה, שלי, באהבה שלי את השם והערה שלי את השם. כמו שכתוב, אגב עכשיו שימו לב השורה הזאת, הדמו"ר זה כן סוגר לנו את הפינה ומחזיר אותנו חזרה לנושא. כמו שכתוב במתן תורה, וירם וינו ויעמדום מרחוק פולה. שהיה אור, היה הערה גדולה מאוד במתן תורה, העם ראה את זה, מרוב שזה פעל למראה, הם, הם עמדו מרחוק, הם לא יכולים להתקרב. מצד אחד היה שם קירוב הכי גדול, מצד שני, יעמדו מרחוק. והן מבחינת הזרועות והגוף שבנפש. אז בעצם, כאן הנוער הזה כן בעצם מחזיר אותנו חזרה לנושא שלנו, אמרנו שיש ראש, זרועות ומותניים. אז הנוער הזה כן הולך מלמטה למעלה. דבר ראשון, מה הבסיס של הנפש? המותניים. המותניים זה האמונה. האמונה, היא מחזיקה אותך בכל המצבים, בין אם אתה מבין אותה, בין אם אתה לא מבין אותה. אמונה פשוטה היא הבסיס, היא היסוד. אצל הבעל שם טוב ראו את זה במפורש. הבעל שם טוב היה מקרב את האנשים הפשוטים דווקא. והחכמים והרבנים היו מתעצבנים עליו על זה. איך אתה ככה מקרב את האנשים הפשוטים? איפה כבוד התורה, איפה האנשים שהתייגעו ולמדו כל החיים שלהם, אתה ככה מזלזל בהם? אבל הבעל שם טוב היה מלמד את האנשים להעריך את הפעולות הקטנות. היה סיפור אחד פעם, שהוא הזמין אנשים אליו בשבת, ובליל שבת הם ראו ש... שהוא מקרב רק את האנשים הפשוטים, יודע, כבוד... אנשים עניים שבאו לאכול השולחן, הבעל טוב מקרב אותם, והם ישבו בקצה השני, הם ממש נעלבו. בבוקר של יום השבת, ‫אז זה היה סעודה ‫רק עם התלמידי החכמים כביכול. ‫ואת האנשים הפשוטים ‫הבעל שם טוב שלח לקרוא, לקרוא תהילים בבית כנסת. ‫ואז כש, כשישבו בסעודה, ‫אז בעל שם טוב ביקש מכל התלמידים ‫לשים ידיים אחד על השני. ו... <coughs> ‫והוא סגר את המעגל, ‫שם יד לשני תלמידים. ‫איך שהוא סגר את המעגל, ‫הוא בעצם חיבר אותם ורומם אותם קצת, ‫נתן להם חיזיון. ‫מה החיזיון? הם פתאום התחילו לשמוע מנגינות מתוקות וערבות של פרקי תהילים. הם שומעים איזה פסוק שמישהו אומר ב, ברגש כל כך עוצמתי, שהוא רגש חזק הרבה יותר מכל עבודת השם שלך. ואז הם הבינו שהאנשים הפשוטים האלה, כשהם אומרים תהילים, הם אומרים את זה באמת הרבה יותר ממה שהם למדו תורה כל החיים. אז הם הבינו למה הבעל שם טוב מעריך אותם, כי הבעל שם טוב רואה את הפנימיות שלהם. רואה את הנשמה שלהם, ולא רק את החיצוניות, איך שהם נראים כלפי חוץ. סיפרתי את זה גם על אחד חסיד של אדמו"ר זקן, כן, שראו אותו מתפלל שעות כל יום, שאלו אותו, <laughs> אתה לא יודע, אתה בקושי יודע לקרוא ולכתוב, אז איך אתה, על מה אתה מתפלל? אז הוא אמר שכשהוא היה פעם אצל אדמו"ר זקן, כן, ביחידות אדמו"ר זקן כן, אמר לו, שכתוב, שמור וזכור בדיבור אחד, כן? בעשרת הדיברות נאמר בדיבור אחד, שמור וזכור. אז אדמו"ר זקן כן, אמר לו, צריך לשמור ולזכור בכל דיבור ודיבור את האחד של הקדוש ברוך הוא, את, את ברוך הוא. כל מילה שאומרים. אז אומר, ועם הדבר הזה אני מתפלל כבר שלושים שנה, מהאמרה הזאת. זאת אומרת, האנשים הפשוטים, האמונה, למה אני מספר את זה כאן? כי המותניים, האמונה הפשוטה, האמונה הפשוטה היא הבסיס, היא היסוד להכל. בלי אמונה פשוטה, אז אין לך מאיפה להתחיל לאן להתקדם. מה השלב השני אחרי אמונה פשוטה? זה עולם הרגשות. עולם הרגשות שמגיע וניזון מעולם, מעולם השכל. שהשכל מוליד רגשות, איזה סוג רגשות? יש לי רגשות שכליים ורגשות טבעיים, אבל הרגשות האלה הם בעצם התנועה של אהבה ואש כלפי הקדוש ברוך הוא, ותנועה של יראה, התנועה של ויהר העם וינוע. אז עד כאן בעצם אנחנו יודעים מה זה מותנע, מהפסוק חגרה בעוז מותנע. עכשיו אנחנו צריכים להבין מה זה חגרה בעוז, מה זה החגורה הזאת ומה זה העוז, מה, מה נותן הכוח שהכוח, שהאמונה הזאת תהיה חזקה, זאת אומרת האמונה היא בסיס. אבל אם היא לא מטופחת, אז היא יכולה גם להתפרק. אז, וזה בעצם מה שאדמו אז הכיר רוצה להסביר באיגרת הזאת, את הכוח של התורה שהיא מחזקת ו ומעשירה את האמונה. אז עד כאן החלק הראשון של האיגרת הזאת, וזאת השם השיעור הבא, נמשיך את האיגרת עד לסיומה, בעזרת השם. שיהיה בינתיים יום טוב לכולם, בשורות טובות, יישר כוח לכל המשתתפים. יישר כוח, יום טוב, יישר כוח.